0: Queria ler com você, a Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, e o texto todo que a gente vai estar meditando, vai dos versículos 20 até 36, mas eu vou ler agora os versículos 20, 21 e 22, depois eu vou explicar um pouquinho do que nós já vimos pela manhã, e vou entrar na nossa meditação de hoje à noite... A palavra do Senhor vai dizer, João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20, diz assim, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, e eles se aproximaram de Felipe, que era de Bethsaida, da Galileia, com um pedido, Senhor, queremos ver Jesus, Felipe foi dizê-lo a André... E os dois juntos o disseram a Jesus É interessante porque o preâmbulo que está colocado aqui Denota que Jesus estaria dando uma resposta ao pedido de Filipe e André de que existia um grupo não é, de judeus de origem grega... que queriam conhecer Jesus, ver Jesus, chegar perto de Jesus. E eles foram dizer, olha, Jesus tem essas pessoas aqui. E eles estavam dizendo, olha, dá para atender, não dá para atender... vou fazer, não vou fazer, alguma coisa assim. Mas quando a gente começa a ler a resposta... a gente diz assim, parece que essa resposta está meio desconexa. E aí então Jesus continuou dizendo assim... Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. E aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. E aí, quando você lê isso, você acha que Jesus disse, ó, oh, pode vir, ou deixa para depois... O que, que você entende disso aqui? Não é estranha essa resposta de Jesus? Não parece desconexa? Mas à medida que a gente vai meditando nela, a gente vai descobrindo o sentido. E a gente aprendeu hoje pela manhã, que Jesus vai dar cinco respostas, não é? Que são importantes, que são na verdade cinco lições que Jesus queria ensinar através desse questionamento. É, Jesus sabia que ele estava próximo da sua morte, que a cruz estava chegando e que ele tinha prioridades. E então ele respondeu com essa primeira, com essa primeira frase, esses primeiros versículos que nós lemos, aquilo que eu vou chamar de lição da semente. Ele estava dizendo assim: você quer me ver ou quer se dar a mim? e ele estava dizendo, olha, não adianta a gente ser aquelas pessoas que querem ver Jesus, que querem estar no meio da multidão, que querem fazer uma certa tietagem, não é? Ou participar de um culto, mas a gente tem que ter compromisso com Jesus, a gente tem que se entregar a Jesus, e era esse o sentido dessa resposta. Mas Jesus continuou, e a gente estudou isso de manhã e no verso 26 ele diz assim, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará, e aquele que me serve meu pai o honrará, e aqui vem a lição do serviço, ele está dizendo, olha não adianta querer ver Jesus, é preciso desejar seguir Jesus e servi-lo em qualquer circunstância da vida e aí então nós estudamos a respeito disso nessa noite eu quero continuar a olhar para essas respostas que Jesus deu e eu quero ir para aquela que aparece no versículo 31 e essa aqui é uma resposta tremenda tremenda que eu queria destacar com você nessa noite 31 diz assim Chegou a hora de ser julgado este mundo E agora será expulso o príncipe deste mundo Vamos orar? Pai querido ajuda-nos a compreender a tua palavra Não apenas aquilo que o Senhor falou Mas que o Senhor a Aplique essa palavra aos nossos corações. É aquilo que eu oro em teu nome, Jesus. Amém. A lição que Jesus queria ensinar nesse versículo 31 era: Não adianta ver Jesus, é preciso se preparar para o julgamento que Jesus fará. E ele estava perguntando: não é? Você quer me ver? ou você quer se preparar para o julgamento? O que Jesus está ensinando, é uma verdade que às vezes a gente não tem a dimensão da grandeza dela, Jesus está dizendo, é que o julgamento está acontecendo agora, agora nesse instante o juízo de Deus está acontecendo, Muitos de nós pensamos que o julgamento de Deus só vai acontecer no último dia. Mas Jesus ensinou que naquele dia, no último dia, nós só receberemos o veredicto do que foi julgado aqui durante esse tempo. E é por isso que Jesus estava dizendo para aqueles gregos, não adianta só você querer me ver não você tem que olhar com seriedade, como você está se preparando, porque o juízo está acontecendo exatamente agora, e eu queria ler alguns versículos da Bíblia, que vão dizer que isso é verdade, porque senão você vai dizer assim, ah, mas de onde você tirou isso pastor? Eu vou tirar das palavras do Senhor Jesus, olha só o que Jesus ensinou, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 36, ele diz assim, quem crê no Filho, tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho, não verá, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, e Jesus continuou nesse mesmo capítulo, versículos 18 a 21, ele diz assim, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus, e este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, e quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que Jesus estava dizendo é que estava chegando um momento em que o juízo de Deus começaria. E ele não tinha tempo só para a tietagem, ele não tinha tempo para algumas pessoas que queriam assistir o que estava acontecendo, ele não tinha tempo para pessoas que queriam ver mais um milagre acontecer, porque algum um momento seríssimo estava para vir. Depois da ressurreição de Jesus, na morte da ressurreição de Jesus, quando Deus instalou a Pensam da possibilidade da salvação, no mesmo momento começou o juízo de Deus. E o juízo de Deus não vai se dar só por aquilo que estará escrito no livro da vida, no livro, ou melhor, das, das nossas obras, não é? que representam o que nós fizemos na vida, porque... De fato, se Deus só olhar para o livro das nossas obras, todo mundo aqui está perdido, condenado. E se Deus tivesse de nos dar o que eu mereço e que você merece, tem gente que diz assim, não, né, eu estou buscando que Deus me dê o que eu mereço. Você está perdido, porque se Deus te der o que você merece, é o inferno. é verdade, está na Bíblia isso, mas a Bíblia diz que Deus deu uma grande oportunidade, quando Jesus veio a esse mundo, a luz de Deus brilhou nessa terra, e a graça salvadora do Senhor entrou nesse lugar, e todos quantos, se aproximaram dessa luz, receberam essa luz, e viveram por Jesus, se comprometendo com Ele, receberam de Deus, vida eterna, perdão dos pecados, e o julgamento está se dando, não por aquilo que está escrito no livro, das suas, das suas obras mas está se dando pela maneira como você acolhe Jesus na sua vida, pela maneira como você deixa Ele ser o Senhor ou não da sua vida, e Jesus deixou isso bem claro, olha, quem crê no Filho tem a vida, quem não crê, não tem, está condenado, e Ele disse, ó, oh, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E se a gente decide viver do jeito da gente, sem a bênção que Deus nos deu, não tem jeito. Por isso, Jesus estava dizendo para aqueles gregos, olha, não tenho tempo não, só para a gente me ver. Eu quero investir o meu tempo naqueles que querem aprender a me seguir, a dar sua vida para mim, e a se preparar para esse julgamento, a maneira como nos relacionamos com Jesus, é que vai determinar o veredicto, porque ninguém conseguiria ser salvo, pela religião, pelos atos religiosos, nem pelas obras, porque eu sempre vou estar no negativo, mas eu só posso ser salvo e ser recebido no céu de Deus, pela graça que Jesus ofereceu na cruz do Calvário. Mas, se depois de toda a obra da cruz, nós desejarmos mais a escuridão do que a luz que Ele nos trouxe, então nos resta, não nos resta nada mais a fazer, ou não resta nada de Deus para fazer por nós, e é interessante que o livro de Hebreus vai dizer exatamente isso, e lá em Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 29, está escrito assim, Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados, pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece a lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos, e então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. O que Jesus estava dizendo para aqueles gregos é alguma coisa que a gente não gosta de ouvir. Hoje, hoje o julgamento está acontecendo E o veredito depende de como nós reagimos à obra de Deus na nossa vida E aqui no livro de Hebreus que eu acabei de ler tem algumas palavras muito fortes ela vai falar, uma delas que para mim é mais forte do que todas as outras que ele falou, é que se a gente não vê com valor, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, então não tem sentido, nada. Às vezes a gente não compreende a grandeza da obra de Deus na nossa vida, por nós. Por nós o fato dele se fazer carne, se esvaziar da sua glória, de tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, de descer ao Hades, de ressuscitar, com as chaves da morte e do inferno na nossa mão, não é brincadeira, por isso a Bíblia diz que, os nossos pecados perdoados, e a nossa vida redimida, foi comprada por um alto preço, e o preço é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E é na base de como nós nos relacionamos com esse Cristo. Se Ele é o Senhor da nossa vida ou se Ele não é o Senhor da nossa vida. Que o juízo de Deus vai acontecer. E é por isso que a Bíblia vai falar de um outro livro. Ele fala do livro das obras mas existe um livro tremendo chamado livro da vida do cordeiro e ali estão escritos os nomes daqueles que foram lavados no sangue do cordeiro e que foram transformados pelo poder de Jesus aqui na terra e a Bíblia diz que no dia do veredicto do juízo final vão se abrir os livros mas antes de olhar para lá, para o que está naqueles livros que falam das nossas obras, vai se abrir o livro da vida do Cordeiro, para ver se o teu nome está lá. E o nosso nome só pode ser escrito na li, do livro da vida do Cordeiro, se pela fé nós abraçamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida se pela fé nós deixamos que ele seja o rei, o mestre, o orientador dos nossos passos, se pela fé nós deixamos de querer apenas assistir as coisas de Deus, e nos tornamos cooperadores da obra de Deus, no sentido de fazer parte, de deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. Então, o que Jesus estava dizendo para aqueles homens, não é? para dizerem para os gregos, era, olha eu não tenho tempo não, só para quem, quem quer assistir, eu tenho todo o tempo, para investir toda a minha vida, naqueles que querem, que eu seja o seu Senhor e Salvador, por isso, Jesus queria, que eles desejassem buscar, aquele preparo, que é para a salvação eterna, mas, o versículo 31 que a gente leu, ele coloca para a gente uma, uma outra questão, tremenda, e a gente fica pensando, como é que isso está acontecendo? Como é que funciona? E diz assim versículo 31, chegou a hora de ser julgado esse mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E digo o oh, Senhor, como é que esse negócio está acontecendo? Eu já entendi como é que funciona o nosso julgamento. Mas como é que está funcionando o julgamento de Satanás? Bom, a gente já viu que o juízo eterno, o juízo do último dia Ele vai ser só o tempo do veredicto, não é? Mas como é que está acontecendo esse negócio aí Do príncipe desse mundo ser julgado? O julgamento já chegou também para Satanás E a Bíblia vai ensinar isso para a gente isso nos é explicado em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante, onde a palavra de Deus vai dizer assim E então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu e ele foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele, e então ouviu uma grande voz no céu que dizia agora é chegada a salvação e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte pelo que alegrai-vos os céus e vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar porque o diabo desceu a vós com grande ira sabendo que pouco tempo lhe resta gente que coisa tremenda <risos> Às vezes a gente não tem dimensão da obra que aconteceu na cruz do Calvário, se você ler o Velho Testamento, você vai perceber que o diabo passeava no céu, olha a cara de pau, fala a verdade né? E quando lia isso no Velho Testamento, eu ficava com uma raiva, mas a cara de pau do diabo de se apresentar a Deus lá no céu, e durante muito tempo eu não entendia esse negócio, Por que, que Deus não dá um fim logo nesse bicho? Não é verdade? Não, você não pensou? Fala a verdade, você já pensou isso comigo, vai, não é? Até o dia que eu entendi a obra da salvação. Sabe por que que Deus ainda não tinha julgado Satanás? Por amor a mim e a você. Porque no momento em que ele fizesse o julgamento, ele teria que me julgar e julgar você. E ainda não estava pronta a nossa salvação eterna. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou. Deus disse agora chega. Não apenas você não pode mais passear no céu. Você vai estar tá expulso daqui. Como a data do juízo final já está marcada, e você sabe que lhe resta pouco tempo, assim como resta pouco tempo para nós, e esse tempo que resta é porque o amor de Deus, quer que mais pessoas se salvem, e Deus ainda não terminou tudo isso, porque Ele quer que você se salve, que seu filho se salve, que a gente possa ver gente mais, sendo transformada pelo poder de Deus, e aí naquela, naquele momento, quando Jesus morreu e ressuscitou, do céu foi expulso o acusador das nossas almas, se você ler por exemplo o livro de Jó capítulo 1, você vai ver que Satanás estava lá, né, instigando Deus, dizendo assim, Deus diz assim, você viu o meu servo Jó? Gente boa, ele diz, ah, é boa nada, porque ele era o acusador, ah, ele está aqui, fazendo isso, porque o Senhor abençoou em tudo, tá bom, vou tirar a benção, então, e ele continuou lá, não, ah, mexe nisso, mexe naquilo, ele diz assim, agora chega o acusador, não pode mais acusar ninguém, porque ele já foi condenado, é isso que está escrito, não pode subir a essas regiões celestes, porque já foi expulso naquele lugar, e é interessante que ele diz que, esse julgamento de Satanás envolveu duas coisas tremendas, a primeira é o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, mas a segunda é o testemunho daqueles que vivem por Jesus… Toda vez que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Satanás está sendo rebaixado. É isso que a Bíblia está dizendo. É vitória. É vitória. Só que tem um probleminha técnico. Onde ele foi lançado? Você lembra onde ele foi lançado? Onde? Onde é que a gente vive? Na terra. E aí você vai entender a batalha espiritual que nós vivemos. E que sem o poder do sangue de Jesus, a gente não consegue enfrentar as batalhas espirituais que estão acontecendo aqui na terra hoje. Tem muita coisa que está acontecendo na minha vida e na tua vida, que você não vai conseguir explicar com as teorias humanas. Você só vai conseguir entender, se você entender a dimensão espiritual do que está acontecendo no dia a dia da gente. Que essa batalha acontece aqui na terra. E é interessante que o livro do Apocalipse também fala a respeito disso. E quando a gente olha para isso, a gente vai encontrar a palavra de Deus ensinando a gente a como enfrentar essa batalha. E aí então em Apocalipse capítulo 12, versículo, capítulo 12, versículo 12, a Bíblia vai dizer para a gente... Apocalipse 12, versículo 12... Pelo que alegrai-vos, os céus, e vós que nele habitais... Mas, ai da terra e do mar... Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta... E quando o dragão se viu precipitado na terra... Perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Essa aqui é uma, uma figura de linguagem que aparece no Apocalipse. Essa mulher que deu ao filho, deu a luz ao filho, representa a igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. É, e, quando, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto. E ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente, a terra porém acudiu a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, aos que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus, e aqui de uma maneira simbólica, numa figura de linguagem, que é o estilo apocalíptico, a gente vai aprender uma coisa tremenda, está havendo batalha assim espiritual, mas há algumas coisas tremendas que estão acontecendo agora, a primeira delas é que se você tem um pacto com Jesus, Ele é Senhor e Salvador, aquelas asas da águia representam o Espírito Santo de Deus, e você é selado pelo Espírito Santo de Deus, e mesmo que você esteja num deserto, o Espírito Santo de Deus é sua proteção e a sua força, por isso a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, mas ele tenta mexer com a terra, como ele não pode tocar, o que ele faz? Cria uma inundação, e muitos entendem que essa inundação são perseguições, são batalhas, são acusações que acontecem aqui no dia a dia, na, nas demandas da vida, não lá no céu, e aí a Bíblia diz que mesmo no meio dessas coisas terrenas que acontecem, Deus põe a mão na terra, e a terra se abre para engolir a inundação. E Deus faz as viravoltas que a gente não consegue explicar. Hoje pela manhã eu contei a história de um pastor que eu conheci num congresso internacional recentemente. Ele me contou essa história e eu fiquei impactado com essa história. Quando ele disse que é, ele está agora num processo de construir um grande templo, num país que foi dominado pela grande perseguição comunista durante muitos anos aos, aos cristãos de modo geral e esse templo, ou melhor, essa, o terreno que ele comprou para essa construção ficava no antigo parque da cidade e aí quando ele foi falar para o seu pai, para o seu avô que ele tinha comprado aquele terreno que ficava no antigo parque aqueles homens começaram a chorar ele falou, mas eu vim aqui com uma boa notícia e vocês estão chorando e aí o papai e o vovô contaram para ele a história ele disse assim, sabe... Era naquele parque Que existia um, um local Em que os cristãos eram torturados Por causa da sua fé E nós fomos presos lá Seu pai e seu avô E nós orávamos lá Senhor permita que um dia Nesse lugar Nesse lugar que a gente está o teu nome possa ser proclamado, e agora você diz que está comprando aquele terreno para construir uma igreja, só Deus faz essa viravolta, às vezes vem as inundações da vida, mas se a gente está comprometido com Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador, não apenas as coisas eternas estão resolvidas, mas nas batalhas que a gente vive aqui na terra, o maligno não pode nos tocar, porque somos selados por Ele, e se Ele tenta mexer nas circunstâncias da vida, mesmo que venha uma inundação, Deus é poderoso para abrir a terra, e engolir aquelas águas da inundação, que Ele lance sobre nós, que maravilhosa obra do Senhor, agora, essa não é obra para quem quer ver Jesus essa é obra para quem quer se comprometer com Jesus, e fazer de Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida, e é interessante que quando a gente vive essa experiência, então a gente tem as bênçãos que Paulo falou, lá em Romanos capítulo 8, olha que coisa linda, versículo 1, Romanos 8 verso 1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, e agora por verso 33, ele vai concluir essa ideia, ele diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito... Por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Gente, Satanás não pode me acusar mais. E mesmo que ele tenta fazer fazer com que a tribulação venha na hora certa Deus vai fazer abrir a terra, a inundação vai embora, e Ele não pode me tocar, porque eu fui selado pelo Espírito Santo da promessa. A Bíblia está nos ensinando, que esse é o momento em que nós estamos vivendo, que nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais, e que às vezes isso representam lutas, problemas, angústias, opressões, tudo com o propósito de que nós não nos mantenhamos como testemunhas de Jesus, com fidelidade, porque é o nosso testemunho e a nossa fidelidade, que a Bíblia diz, que derrotam o inimigo. A Bíblia ensina para a gente algo tremendo, e que às vezes a gente não entende, a Bíblia diz assim, resistir ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. A Bíblia diz que ele foi expulso do céu pelo sangue de Jesus, e pelo testemunho e pela fidelidade da gente. E ele continua sendo expulso diante de nós, por causa do testemunho e da fidelidade daqueles que têm um santo compromisso com Jesus. Mas isso não é coisa de gente que só quer assistir. Se você só quer assistir, sem se comprometer com Cristo, com a sua igreja, eu digo para você, está perdido, o negócio está feio, porque a batalha está aqui. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas não se comprometem com nada. É uma vergonha dizer, mas tem homens que não se comprometem Nem para sustentar o filho dele É verdade ou não é o que eu estou falando? Abandonam Ou quando não abandonam Fazem de conta que são pais Não estão preocupados se tem comida em casa, se não tem Se tem que estudar, não tem que estudar É uma vergonha isso eu escuto cada história gente Como pastor que você não faz ideia Se a gente não é capaz de se comprometer Com essa realidade Como é que vai ser? A gente vive um tempo Que mães não se comprometem com o filho que está na barriga Gente A gente pode sentir o neném na barriga quem foi mãe aqui, ou quem viveu a maternidade, marido e mulher, né? viveram juntos, a gente fica impressionado. A gente vai lá ver lá o, a, a, não é? o, a ecografia. Né? Eu me lembro da ecografia, né? naquele tempo não tinha 3D, 4D, a gente tinha uma mancha assim, e a gente olhava e dizia, que coisa linda, só havia mancha, né? Mas já ficava babando lá. Gente, tem gente que diz: não, isso aqui não é gente. É o quê? Inseto? pode tirar, joga fora, joga no lixo, enfia um tubo de sucção, olha eu queria que alguém visse, como é que é feito, enfia um tubo de sucção, com uma lâmina na ponta, e aquele, aquela pressão negativa vai sugando, aquele serzinho e ele vai sendo cortado aos pedaços, à medida que vai sendo sugado para dentro do tubo de sucção, Se a gente não é capaz de se comprometer... Com o ser que é nosso... Tem alguma coisa errada... E a palavra de Deus está dizendo assim... Olha... Se você não for capaz de se comprometer com Jesus... Você já está sendo julgado... E se você não for capaz de se comprometer com Jesus você está vivendo no pior lugar que existe, é o lugar onde Satanás, sabendo que está nos seus últimos dias, está aqui enfrentando, e fazendo tudo o que ele está fazendo nessa terra, e o pior é que a Bíblia diz que, se a gente não pudesse ser um pouquinho de sal e de luz nessa terra, e esse é o papel dos filhos de Deus, ser sal e luz, Jesus disse isso, esse mundo vai ficar cada vez pior, porque quem está no controle, do curso desse mundo, a Bíblia diz, são os principados e potestades, e é por isso que tem tantas filosofias, que parecem tão bonitas, mas são uma grande ilusão de Satanás, Jesus disse para aqueles gregos, olha, não adianta, não adianta só querer me ver, vocês precisam aprender a se comprometer comigo, e quando a gente se compromete com Ele, a gente sempre vai ter a proteção, a bênção e a direção do Senhor, João 14, versículo 16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quero terminar essa palavra, dizendo para você o seguinte, tem muita gente que gosta de ver, de assistir, mas nunca se compromete com Jesus, nunca coloca a sua vida na mão dele, o seu futuro na mão dele, que nunca assumem compromissos nem com a igreja dele, <risos> que querem ter uma, uma relação com Jesus light, Senhor eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, conheço a tua história, respeito, mas eu não quero mais do que isso, e a Bíblia diz, olha isso só não é suficiente, e por isso, de uma maneira, parece até deselegante de Jesus, ele estava dizendo para aqueles gregos: não tenho tempo não. Sabe por quê? Porque chegou o tempo do julgamento. E eu vim para salvar aquele que estava perdido. E a Bíblia vai dizer que existe maior juízo para aquele que sabe e não faz nada. Do que para aquele que nunca pôde saber? Então eu queria dizer para você que hoje é o dia que o Senhor está dizendo, e aí? Está a fim de se comprometer? Está a fim de se preparar? Está a fim de receber graça para enfrentar essas batalhas de hoje? Isso é um passo de fé e fidelidade, compromisso com o Senhor, e nessa noite eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando, eu disse hoje de manhã, né, que eu estava pregando sobre Davi, vocês lembram disso, que eu estava pregando sobre Davi? E aí, essa semana Deus falou, não, não vai pregar sobre Davi não, vai pregar isso aí, e eu falei hoje de manhã, olha, acho que foi por sua causa que eu preguei esse negócio. Mas Deus me deu uma santa convicção que essa era a palavra. Então, se hoje o Espírito de Deus está falando ao seu coração, a Bíblia diz: não endureça o seu coração. Por quê? Porque o juízo não é só naquele último dia o juízo está acontecendo agora porque porque esse lugar que você está vivendo é o lugar onde Satanás está agindo e você precisa da graça de Deus por isso eu queria convidar pessoas a quem o Espírito Santo está falando hoje a se comprometerem com o Senhor a dizer Jesus de hoje em diante tu has de ser o Senhor da minha vida eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para a gente orar juntos e selar esse compromisso. Queria convidar pessoas que um dia caminharam com Jesus, mas por alguma razão se afastaram a dizer, Senhor, estou voltando para casa, para valer. Queria convidar pessoas que... Então, namorando a fé já faz tempo, mas nunca se comprometem a dizer, hoje é o dia que eu estou assumindo compromissos com a minha fé. Então, se você é uma dessas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, vai saindo do teu lugar agora e vem para cá, em nome de Jesus, tá? E assume o compromisso, assume o um compromisso com o Senhor, com a obra de Deus na tua vida. Faz as entregas que precisam ser feitas. Às vezes a gente quer só olhar de longe, porque a gente tem medo do que o Senhor vai mexer na nossa vida. Mas querido, toda vez que Jesus mexe na nossa vida é para nos abençoar. Então se o Senhor está chamando, vai saindo do teu lugar. Se tiver uma família, a quem Deus está falando, vem a família inteira, em nome de Jesus. Isso, vem para cá, em nome de Jesus. Quem mais o Senhor está falando? Se você está lá em cima, na galeria... Que essas escadas não te impeçam, venha para cá, desça essas escadas agora, em nome de Jesus, e diga: Senhor, estou assumindo compromisso contigo, com a tua palavra, quero te honrar, quero aprender a dar passos de fé, eu não quero só assistir, eu quero me comprometer com o Rei, com o Senhor da minha vida. Talvez você nunca tenha tido a dimensão de tudo isso que eu falei. Gente, tudo isso está na Bíblia, é a Palavra de Deus. Eu li muitos versículos e poderia ler muito mais, muito mais. Porque é Palavra de Deus, é Palavra, só a Palavra de Deus. E a gente vive pela Palavra de Deus, não é? Mas eu quero dizer que hoje o Senhor está feliz. Está feliz por estar tá abraçando cada um de vocês, acolhendo vocês, tá? E dizendo, ó, oh, tem um plano, um projeto para a tua vida. Você vai levar um susto. Porque ele vai começar a fazer uma revolução na tua vida. Mas uma santa revolução, abençoada revolução. Tremenda revolução, tá bom? Vamos orar juntos agora, tá? A primeira oração é a oração que você abre a porta. E você fala... O que você veio fazer aqui na frente? Fala para Jesus do teu compromisso com Ele. Jesus, de hoje em diante, Tu és de ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero me comprometer com o teu projeto, com o teu plano. Usa as Tuas palavras, mas fala para Jesus o que está aí no teu coração. A Bíblia diz que com a boca a gente confessa e com o coração a gente crê. Então você com o coração creu agora com a boca você vai confessar Jesus como Senhor da tua vida, como Salvador, como dono, se você é chefe de uma casa, coloca a tua família e diz Senhor, tu has de ser o Senhor da minha casa, da minha família, quero te entregar o meu lar, se você tem uma, um trabalho, entrega o teu trabalho, se você tem uma profissão, entrega a tua profissão, porque tudo que nós somos, pertence ao Senhor, e vai ser para a glória dEle, e a gente vai aprender a viver com Ele, então coloca isso do fundo da sua alma, e agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu conheces cada um desses Teus filhinhos amados, ah Pai, a Tua Palavra nos diz que antes que o mundo existisse, o Senhor já amava cada um deles. Na Tua sabedoria infinita, o Senhor já os conhecia. A Tua Palavra nos diz que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe, o Senhor se alegrava com cada célula que se multiplicava. A Tua Palavra nos diz que o Senhor os ama tanto, que é capaz de saber o que a gente não é capaz de saber, quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, e eu quero te agradecer pai, por esse amor tão grande, tremendo, e um amor que de uma maneira apaixonante, bate na porta do nosso coração, para dizer filho amado, vem para mim, e hoje esses teus filhos estão aqui para dizer, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me chamou e eu ouvi a tua voz, eu sei que ainda tem um monte de dúvidas no coração, especialmente com o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, como é que é esse negócio de deixar Jesus seu Senhor, em todas as áreas da vida, no dia a dia da gente? Mas eu quero te pedir agora pai, que o teu Espírito Santo comece a ser derramado, e que esse teu Espírito Santo seja o um professor particular na vida deles. Alguns estão aqui voltando pai. E eu quero te pedir, ó oh, pai restaura. ó oh, Senhor restaura, restaura. Restaura o que foi quebrado. E Senhor constrói de novo. Não o Senhor como um monte de, de cacos que a gente colhe. Porque vai ficar feio sem utilidade, mas como uma obra de arte, que o Senhor faz de novo, com aqueles caquinhos, faz essa tua bênção na vida deles, e Senhor, que toda acusação de Satanás contra eles, que todo aprisionamento que possa existir, que todo ataque do maligno, seja repreendido agora em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus, o teu filho os purifica de todo pecado, porque já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram, Senhor, arrancados da morte para a vida, porque o teu sangue, Senhor, nos purifica, porque o teu Espírito nos sela, porque as tuas promessas nos acompanham. Muito obrigado, Jesus, dá a tua bênção. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.